0: MBS Noticias presenta. A bailar e
1: cha cha cocodrilo. A bailar en cha cha las motora. A bailar e cha cha cocodrilo. A bailar e cha cha chan,
0: El cocodrilo. ¡Ahí mis cocodores! Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente los saludamos. Esto es MBS Noticias, 7 de la noche con 3 minutos. Recuerden que esta noche, atrasar sus relojes una hora, por fin nos regresa el tiempo real. Ya era urgente y necesario y ya se siente porque ya empezamos a ver la oscuridad mucho más temprano. Así es que eh, recuerden que esta es la última noche con este horario de verano, se termina el horario de verano y eh, antes de que nos gane el tiempo ¿qué les parece si vamos recorriendo las calles y las historias de esta ciudad? La noche de hoy nosotros ya comenzamos a prepararnos para esos 500 años que están por venir de ese encuentro entre Cortés y Moctezuma. ¿Cómo era la ciudad de Tenochtitlan en aquel 1519? De ello y más vamos a platicar esta noche y en la música se va a poner muy buena esta noche, así es que Quédense con nosotros.
0: Inicia tu canción. Inicia la rocola en... El cocodrilo.
3: Lindo capullo de Alemí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor y... Ni sufrir porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes,
2: muchas veces te lo he dicho,
3: capullito de Alelí. Tú bien lo sabes.
2: Efectivamente, la noche de hoy vamos a recorrer el repertorio musical lírico compuesto por el eh, enorme compositor. De Puerto Rico, Rafael Hernández, El Jibarito y sus canciones.
3: como un ángel con manos de ser... La
2: música afrocaribeña, el bolero, el son y el sonido tropical. Tienen en su registro musical algunas de las composiciones del puertorriqueño Rafael Hernández Marín, mejor conocido como El Jibarito.
3: Oye, qué bonito es el de mis campanitas
2: de ¿Quién no ha bailado o cantado temas como Capullito de Alelí, Cachita, Lamento Borincano? que tienen en común a su compositor Rafael Hernández nacido en Aguadilla, Puerto Rico el 24 de octubre de 1891 y desde muy joven se dedicó a la música aunque comenzó a trabajar de niño como ayudante en la industria tabacalera que era el oficio de su padre con 12 años ingresó al conservatorio de música en San Juan de Puerto Rico con profesores de la talla como Jesús Figueroa y José Ruelán donde aprendió a tocar guitarra, clarinete, violín y piano, mostrando gran interés y aptitud, por lo que comenzó a colaborar en la Orquesta Municipal bajo la dirección de Miguel Tisol. Rafael Hernández, en 1917, junto con su hermano Juan, ya estaban en Estados Unidos y fueron llamados para formar parte de la Orquesta del Ejército de la Primera Guerra Mundial. Formaron parte del regimiento de infantería 369 de Estados Unidos, que fueron condecorados por el presidente francés con la Cruz de Guerra en 1919.
0: Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que
2: la guerra, Rafael Hernández se mudó a la ciudad de Nueva York y en 1921 la orquesta del Teatro Fausto de La Habana lo contrata como su director por espacio de tres años. En 1924, estando de regreso a Nueva York, funda su propia agrupación, el trío Borinquén de Rafael Hernández, el Jibarito.
0: Ya se divierte así el francés
2: y, también el alemán, y se En 1932 compuso temas para su propia orquesta que se convirtieron en éxitos Desvelo de amor, Cachita el tema que estábamos escuchando Capullito de Adelí y quizá uno de los grandes temas que lo ha inmortalizado Aquí ya empezamos a escuchar los primeros acordes de este tema Lamento Borincano en la voz de Daniel Santos
3: De contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay,
2: de felicidad. Lamento Orincano se convirtió en uno de los temas más grabados dentro y fuera de Puerto Rico. Y como el mismo Rafael Hernández Marín eh, decía que se trataba de la autobiografía musical debido a que era un homenaje que Rafael Hernández hacía a su tierra, Puerto Rico, ya que representaba las luchas por revolucionarias de los jíbaros para subsistir, es decir, de aquellos pobladores del Ecuador que viven en casas comunales y en situación de pobreza tras las luchas armadas. En Puerto Rico, esta situación se había vivido en las revoluciones de toda América Latina y por ello es que Rafael Hernández había decidido hacer un homenaje a esas tierras y a esos jíbaros que recorrían el mundo tras las revoluciones. Voy a
3: todo un himno de alegría en eso le sorprende la luz del
2: día hoy día este tema que estamos escuchando de fondo, Lamento Borincano sigue retratando la pobreza de América Latina y quizá del mundo pero con ese entusiasmo propio de los latinos para salir adelante ya estando en México, Rafael Hernández el Jibarito compuso música para el cine de la época de oro, además de regalarle el himno emocional de la ciudad de Puebla. ¡Qué chula es Puebla! ¿Quién no recuerda y quién no ha cantado este tema?
1: ¿Qué chula es
3: Puebla qué linda con sus mujeres caras
2: a este tema Qué se suman linda, muchos éxitos más en la inspiración de Rafael Hernández El Jibarito Ausencia, Desvelo de Amor, Preciosa El Companchero y quizá uno de sus más grandes temas que todos hemos bailado Perfume de Gardenia. Hoy en El Cocodrilo festejamos el cumpleaños 127 de Rafael Hernández Marín, el jibarito. Y lo hacemos así, escuchando sus grandes composiciones interpretadas por los artistas de todos los tiempos. Feliz cumpleaños y gracias, jibarito Rafael Hernández, por tu legado musical.
3: Perfume de Gardenia. una ri
2: Con la voz de la Sonora Santanera en este tema de Rafael Hernández, el Jibarito, les estamos dando nuevamente la bienvenida a este espacio. Esto es El Cocodrilo Noticias MBS, es la frecuencia 102.5 de FM. Mi nombre es Sergio Almazán y la noche de hoy los invitamos a que se comuniquen a través del 51 66 1025 para que pidan uno de los tantos temas, más de 200 composiciones de Rafael Hernández El Jibarito. Capullito de Alelí, eh, Campanitas de Cristal, Ausencia, eh, Cachita, en Lamento Borincano, que ya lo escuchábamos aquí, Perfume de Gardenias, que es el tema de fondo, pues son parte de las eh, composiciones de este enorme puertorriqueño eh, Rafael Hernández El Jibarito que hoy estaría cumpliendo 127 eh, años de edad más bien el pasado 24 de octubre y hoy lo estamos recordando así es que comuníquense al 51-66-1025 a través de la página de Facebook Live El Cocodrilo MBS ahí estamos transmitiendo en vivo en la página de noticias noticiasmbs.com ahí también nos encuentran y también en el Twitter que es el cocodrilo MBC o el mío que es ese Almazán 71. Les recuerdo antes de que nos gane el tiempo que mañana nos vamos a ir a recorrer el barrio universitario, es decir, la UNAM en el Centro Histórico. Lo vamos a hacer para recordar los 90 años de la autonomía universitaria y con ello también dónde estaban las escuelas, dónde estuvieron eh, las zonas administrativas, la rectoría, eh, donde estuvieron los cines, en las casas del estudiante, los centros universitarios. Pues de ello vamos a dar cuenta mañana. El punto de reunión es en el edificio de la Casa de la Primera Imprenta de América, que está en Licenciano Primo de Verdad, número 10, Esquina Moneda, en, el, en la Colonia Centro. Esto es a un costado del de Palacio Nacional, sobre la calle de Moneda. Está Seminario, que es la... Plaza Mayor, después sigue Licenciado Primo de Verdad. Ahí en esa esquina nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana para recorrer el barrio universitario. Escuelas que después se convirtieron en facultades, casa de estudiantes. Vamos a recorrer los murales de San Ildefonso y la parte de la calle San Ildefonso, donde estuvo el antiguo colegio mayor de San Ildefonso, eh, eh, también la Facultad de Jurisprudencia. La Escuela de Artes, eh, por supuesto la de Medicina, la de Contadoría y Administración, el Cine eh, Goya, el Cine Río, todo ello vamos a recorrer el día de mañana. Punto de reunión, les repito, la Casa de la Primera Imprenta que está ubicado en el licenciado Primo de Verdad, número 10, esquina Moneda, a un costado del Palacio Nacional, es donde estaba la habitación donde muere Benito Juárez, enfrente de esa habitación, ahí sobre la calle de Moneda, ahí nos vamos a dar cita. 66 1025 o también en reserva arroba puntocom ahí pueden ustedes pedir informes o con Miguel al 66 1025 1025. Nos tenemos que ir a la pausa que ya me estoy colgando, ¿verdad, mi querida Janín? Y volvemos porque vamos a hablar, como les decía esta noche, sobre Tenochtitlan en aquel 1519. ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo encuentra Cortés y sus hombres esta ciudad eh, de Moctezuma II? De ello hablaremos regresando a la pausa. Volvemos. <música>
0: El Cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Pronto se cumplirán los 500 años de la llegada de Cortés a la ciudad de Tenochtitlan, del encuentro de moctezuma Xocoyotzin con el viajero extremeño Hernán Cortés. ¿Cómo fue la ciudad que miró Cortés y cómo fue ese momento de su encuentro? Son casi 700 años de la fundación de la tierra lacustre que sorprendió a los viajeros. Esa isla que dominada por el último de sus emperadores, Moctezuma II, de la dinastía tolteca fundada por Quetzalcoatl, que le fue entregada, arrebatada, conquistada o pactada, como se quiera leer, a esos españoles que fundaron sobre aquel poderío mexica la ciudad de México, la ciudad novohispana. ¿Cómo era la ciudad mexica de Tenochtitlan que conoció Cortés y que tanto sorprendió a todo su ejército? Si el mito fundacional de la tierra mexica marca a su dios Huitzilopochtli, el dios águila, símbolo solar parado sobre un opal, como el símbolo y señal, será ese el eje que determina el centro y recinto sagrado. Dos basamentos de adoración y culto, Huitzilopochtli, el gran Teocali y Tlaloc, el dios del rayo la lluvia y los terremotos en el llamado Templo Mayor ahí al centro de la ciudad de Nosca. a los pies de ese basamento dedicado a Tlaloc la diosa Koyosauki la diosa lunar arrojada al nivel terrestre por su hermano Huitzilopochtli y al lado de esos recintos sagrados, los palacios de los señores de Moctezuma, debajo de lo que hoy es Palacio Nacional, y el de Axayacatl, hoy Monte de Piedad. Calzadas de sur a norte, Iztapalapa, y de oriente a poniente, Tlacopan, y todo lo demás, agua. Un relato de Bernal Díaz del Castillo nos deja ver la grandeza de aquella ciudad mexica. Luego Moctezuma los tomó por la mano y les dijo que mirasen aquella gran ciudad y todas las demás ciudades que había dentro del agua y otros muchos pueblos alrededor de la misma laguna en tierra y que si no habían visto muy grande en esa plaza, desde ahí le podrían ver mucho mejor. Así los estuvimos mirando Veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, que se proveía a la ciudad, y se veía una multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que venían con carga y mercaderías. De esa forma, Bernal Díaz del Castillo nos deja testimonio de su experiencia a la llegada en 1519 a la ciudad de Tenochtitlan. La grandeza mexicana, la enorme ciudad construida y consagrada, llevada al grado de imperio por Moctezuma Sokoyotzin, era vista de casa en casa, que no se podía pisar sino por puentes que tenían hechos de madera o de canoas. Además, alrededor de aquella gran ciudad sagrada, zona de templos y rituales, de palacios, la multitud en un gran mercado. Vendiendo y comprando y como dice Bernal Díaz del Castillo, solo el rumor y el zumbido de las voces y palabras que ahí había sonaban más de una legua de distancia. Podemos imaginar quizá cada vez más remota la idea de la impresionante ciudad de Tenochtitlan en ese movimiento diario y cotidiano. Imaginemos por un momento el mercado de Tlatelolco, en donde los españoles destacan la profunda impresión que les causó aquel ir y venir de gente, la venta de productos y animales, la algarabía y el espacio mismo. Sino también imaginemos otro de los espacios de Tenochtitlan, los diferentes barrios o calpulis, en donde estaba la vida cotidiana, los quehaceres de los pobladores de Tenochtitlan. Los relatos hablan de las mujeres mexicas de los calpulis que se dedicaban a las labores domésticas, preparaban alimentos en fogones, se dedicaban al tejido, mientras que los hombres sembraban en la milpa junto a las casas o preparaban parcelas que ganan al lago por medio de chinampas profusamente utilizadas al sur del lago, es decir, en Xochimilco. Tenocitlan del siglo XVI era un territorio poderoso. Los mexicas habían alcanzado un desarrollo y dominio de sus lagos que los hizo un imperio, donde Moctezuma II expandía su poder no solo por la conquista y dominio tributario de los pueblos aledaños, sino por la herencia de su linaje. Con menos de 200 años de la fundación de Tenochtitlan, ocurrida en 1325 al llegar en 1519 los españoles encontraron un poderío social religioso, militar y urbano sin precedentes en tierras mesoamericanas Moctezuma Sokoyotzin representó la culminación del sueño del linaje Totonaca y la cúspide del poder mexica sobre la cuenca del Valle de México que cayó el 30 de junio de 1520 donde se dio fin a la gloria del gran señor de Tenositia. imaginemos por un momento la grandeza de la ciudad sobre todo del centro tenosca. Si venimos desde Chalco, crucemos por Xochimilco y después allí en esta abarrotada y transitada calzada de Tlalpan del día de hoy, esa asfáltica avenida donde eh, se separan el norte y sur de esta calzada eh, que circulan autos y en medio de esta enorme calzada hoy de Tlalpan eh, las vías del metro. Pero imaginemos por un momento aquel 1519, donde era una calzada de piedra y mampostería, de lodo y piedra, y que alrededor de ella lo que circulaba era agua. Se trata de la calzada de Iztapalapa, desde Chalco hasta la actual calle de 20 de noviembre. Toda esa enorme calzada en realidad partía en dos a la ciudad de Nosca, del sur de Chalco hasta el norte la serranía del Tepeyac, esa calzada, se podía transitar y era la que transitaban los mexicas para llegar, por un lado, a la zona adoratoria. Hoy, José María Izazaga, donde comenzaba la ciudad Tenosca eh, donde está la estación del metro Pino Suárez y donde se encuentra el basamento adoratorio al dios Ejecatl, que marcaba la entrada de la ciudad para continuar ahí sobre esa calzada y alrededor de la calzada, la parte de agua que marcaba ahí el inicio de la zona sagrada. Los pueblos o los calpulis, eh, estas eh, locaciones y estos barrios prehispánicos, Teopan, Moyotlan, hasta Calco y, eh, por supuesto, que también la, la zona de norte y sur. Pero si seguimos nosotros de sur a norte, Podemos encontrar también que partía otra, eh, de forma eh, perpendicular, otra calzada a esta ciudad tenosca, que iba de oriente a poniente. Y se trataba de la vieja calzada de Tlacopan, la de México-Tacuba. Esa por donde tendría que salir en 1520 eh, Cortés y su ejército, encabezada por Pedro de Alvarado, huyendo en aquella noche del 30 de junio de 1520. Ambas calzadas resultaban significativas e importantes, porque eh, ayudaban no solamente eh, al tránsito mexica, sino también a la distribución de la población y de los islotes, porque hay que recordar que no solamente eh, existía el islote de eh, Tenocitlan, sino que también vamos a tener otro, en Iztacalco, otro islote, el de Tlatelolco, camino hacia el norte del Valle de la Cuenca de México. Pero de ello y más vamos a dar cuenta eh, después de esta pausa, no sin antes invitarles a que eh, mañana nos acompañen a nuestro recorrido del cocodrilo a pie por el barrio universitario, la UNAM en el centro. como eran? Hace 15 días hicimos el campus universitario de CEU y ahora vámonos al centro para recuperar la memoria de hace 90 años cuando la eh, ciudad universitaria logra su autonomía y hace más de 100 años se ubicó ahí las escuelas de la universidad y la Escuela Nacional Preparatoria. Ello lo vamos a recorrer iniciando nuestro punto de reunión. Es la antigua casa de la primera imprenta en América, ubicada en las calles de Primo de Verdad, Esquina Moneda. Es decir, a un costado de Palacio Nacional, esa calle chiquita que son dos cuadras en realidad, la calle de Moneda. Ahí nos vamos a encontrar en la segunda calle... Es Plaza de Seminario, la casa esquina con Palacio Nacional y la siguiente calle eh, yendo hacia el oriente es la calle de Primo de Verdad. En esa esquina, en ese edificio de la Casa de la Primera Imprenta, nos vamos a encontrar 10 de la mañana y ahí vamos a comenzar nuestro recorrido para conocer eh, dónde estaba la rectoría, dónde se firmó la eh, Carta de Autonomía en 1929, en mayo de 1929, donde estuvo la Escuela Nacional Preparatoria y vamos a ingresar a, hoy en Museo de Salid Alfonso a visitar los murales que nos darán cuenta incluso de la pertinencia del tema del que hoy estamos hablando. Esa pintura de eh, Cortés y la Malinche pintada por Orozco en la escalinata del de, eh, patio de la Escuela Nacional Preparatoria, los murales de Diego Rivera, eh, los murales de Castro. Todo ello vamos a ver el día de mañana en su recorrido. Del cocodrilo a pie por la UNAM en el centro histórico. Así es que quieren mayores informes, inscribirse, comuníquense al 51 66 1025 eh, a través de, de nuestra página El Cocodrilo MBS en Facebook o en eh, Sergio Almazán.com. Ahí también pueden mandarnos un correo a reserva arroba Sergio y les damos toda la información. Hacemos la pausa. Mario Chacón nos pidió desde San Diego, California, que nos está escuchando, el tema de congoja de eh, Rafael Hernández, el jibarito. Con él nos vamos a la pausa. Esto es MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Nazán y el programa El Cocodrilo. Volvemos.
0: El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
3: Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas, tocara un madrigal, un madrigal. Qué bonito es el de mis de cristal.
2: En la voz de una veracruzana enorme, inmortal, seductora y de eh, eh, potente voz. Estoña la Negra interpretando a Rafael Hernández el jibarito su composición Campanitas de Cristal y con ella vaya un saludo hasta California a Mario Chacón que nos está diciendo que él tiene un disco muy viejito de Margarita Romero con la orquesta de Rafael de la Paz pues fíjate nada más que envidiable eh, tesoro tienes Mario, saludos saludos también a alguien que tú también conoces Janine eh, Alejandra Telles ¿Te acuerdas de La Manaria? Pues le mandamos saludos a Alejandra Telles, que nos está acompañando y seguro que está cantando este tema, porque es de su estilo. Eh, ella es de esos ritmos afrocaribeños, ¿no? Eh, jacarandosa, dice Janín, estoy de acuerdo contigo. Eh, también Marcos Cerrato se envió saludos, gracias por estarnos acompañando. Y dice que eh, él quiere el lamento borincano, bueno, lo pondremos. Nuevamente, eh, por acá también el Luna Lunera nos eh, está viendo. Gracias por estarnos sintonizando y siguiendo esa transmisión en Facebook Live, el Cocodrilo MBC, Así nos encuentran. Y les recuerdo, ¿saben qué? Porque además, esta sí es una muy buena noticia, mi querida Yanin, que quiero compartir con todo nuestro público, Radio Escucha, porque constantemente nos preguntan cómo poder escuchar los podcasts del programa, cómo poder seguir, incluso lo que viene a continuación, que es nuestra cápsula de eh, 1519, pues ello lo pueden hacer ahora con una nueva aplicación que se llama Himalaya, es la aplicación de podcast que está, la verdad es que había estado en todo el mundo, menos en México, que ya llegó y como siempre, MBC Noticias pues está a la vanguardia de las tecnologías y los invitamos para que ustedes descarguen esta aplicación en todos los dispositivos eh, móviles está eh, a su alcance que la aplicación es Himalaya. Ustedes descarguenla y pueden seguirnos toda la programación de Noticias MBS, los podcasts, las entrevistas, las secciones, los programas tan buenos como este, el cocodrilo, ustedes los van a poder escuchar a través de esta aplicación de Himalaya. Así es que los invitamos para que la descarguen, para que nos dejen sus comentarios, porque a diferencia de otras aplicaciones... En esta ustedes pueden dejar comentarios, hacer preguntas, sugerirnos temas. Así es que los invitamos. Es Himalaya, así encuentran ustedes eh, descargable gratuitamente la aplicación y nos dará mucho gusto mantener comunicación con ustedes a través de la aplicación de Himalaya. Así es que ya lo saben. Y ahí recuerden que todos los lunes ya por la tarde... Ustedes pueden encontrar los podcasts del de el programa si se perdieron una parte, si quieren repetirla, si quieren compartirla, si quieren escucharlo porque no lo escuchan los sábados, bueno, ahí nos pueden encontrar. Y también las sorpresas que tenemos preparadas y las secciones especiales como la que vamos a escuchar a continuación. Así es que los dejo con esta revisión histórica que estamos haciendo desde, desde inicio del año y que ya Yanin, pensamos que la fecha no iba a llegar y estamos a nada de que llegue ese 8 de noviembre de 1519 y que efectivamente somos testigos de 500 años de la llegada de Cortés a tierra tenosca. Y por ello es que esta sección 1519. Los dejo con ello.
0: 1519. Dos civilizaciones. El mestizaje. Hace 500 años, Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
2: Lo asombroso de la ciudad de Tenochtitlan era su avanzado desarrollo de agricultura derivado de la ingeniería hidráulica. Una de las principales razones de la prosperidad que disfrutó el imperio mexica fue el avanzado desarrollo de su agricultura. La presencia de un calpulli significaba que los campesinos eran propietarios de la mayor parte de los bienes que producían. El mercado mexica significó el encuentro no solo comercial, sino cultural y agrícola del mundo mexica. Su ir y venir entre las trazas de agua sus productos comerciales, intercambio y hacer vida social en el centro de la capital mexica significó un adelantado sistema de relaciones que el imperio de Moctezuma II promovió al desarrollar los sistemas de ingeniería hidráulica. Al fin de mantener la producción de alimentos en un alto nivel, los agricultores utilizaron tres métodos de cultivo intenso, irrigación, parcelas lacustres y terrazas ...o bancales, que requerían todos estos sistemas de mucha mano de obra y horas de cultivo y cuidados. Los conocimientos que tenían los mexicas sobre la ingeniería hidráulica eran asombrosos. La tecnología de los canales de riego se habían puesto en práctica en Mesoamérica durante muchos siglos atrás... ...cuando los pobladores comenzaron a migrar al centro de la cuenca del Valle de México... Los sistemas de dominio y relación acustre provocaron el desarrollo de ingeniería para convivir con el agua. Diques y canales a lo largo de los ríos del centro de México, así como acequias y la construcción de barreras que impidieron las inundaciones o el albarradón de Nezahualcoyot, hizo posible que la vida en la ciudad de Nosca fuera más estable, más importante y sorprendente. La ciudad de Tenochtitlan se convirtió en el siglo XV en la gran urbe mesoamericana, entre palacios, zonas sagradas, templos y sus calzadas que convivían con lagos, ríos y acequias.
0: 1519. Dos civilizaciones. El mestizaje.
2: Estamos de regreso. Recuerden que eh, en la aplicación Himalaya, ahí pueden escuchar todas nuestras cápsulas de esta sección de forma independiente. Están No solamente están dentro del programa completo, sino que también de forma independiente. Ustedes pueden eh, buscar la cápsula 1519, eh, dos civilizaciones, y ahí eh, pueden ustedes darle seguimiento, aunque es, si es verdad que eh, no hemos hecho un recorrido Cronológico, si sí hemos tratado de hacer más bien un recorrido histórico sobre ese eh, suceso que resulta significativo y trascendente para el destino de lo que eh, hoy conocemos como México. Eh, muy pronto y estará aquí en cabina con nosotros la doctora María Castañeda con quien vamos a platicar justamente del encuentro entre Cortés y Moctezuma porque estamos muy próximos a esa fecha. Así es que los invito a que sigan estos programas especiales en todo el mes de noviembre donde estaremos hablando del de encuentro y de esta transformación que tuvo eh, la ciudad tenosca, su eh, debilitamiento con la llegada de eh, Cortés a estas tierras. Y eh, antes de irnos a la pausa, eh, mi querida Yanin, quiero eh, nuevamente recordarles a nuestro público que mañana tenemos recorrido por eh, el barrio universitario, es decir, la UNAM en el Centro Histórico, donde estuvieron las escuelas, donde estuvo la Escuela Nacional Preparatoria, la de Medicina, la de Contadores, la de Derecho, la Escuela de Artes Plásticas, pues de ello vamos a dar cuenta incluso de los cines, de la Casa del Estudiante, de los casinos de estudiantes, de, eh, de los cafés, hasta del lugar donde se imprimían las tesis. Pues de todo ello vamos a platicar y vamos a recorrer mañana en nuestra visita que vamos a hacer por el barrio universitario La UNAM en el Centro Histórico. El punto de reunión es la, el edificio de la Casa de la Primera Imprenta en América que está ubicada en Primo de Verdad número 10, Esquina Moneda, en la Colonia Centro, la calle de Moneda es una calle chiquitita que si vemos el Palacio Nacional de Frente es del lado izquierdo, esa calle pequeña que desemboca a la Academia de San Carlos, pues esa es la calle de Moneda y ahí nos vamos a ver en Moneda y Primo de Verdad. Eh, es el punto de reunión y vamos a terminar en el Cine Río en la calle de República de Cuba y eh, Palma Norte. Pues eh, si ustedes quieren inscribirse, el correo es reserva arroba o con Miguel al 51 66 -1025. Y vamos a escuchar Capullito de Alelí, es verdad, porque la ha pedido Marcos Cerratos, ¿no? Me parece. Este, ah, no es cierto. Irma Anguiano nos pidió ese tema. Nos lo pidió Demetrio Mondragón para Irma Anguiano, que están cumpliendo 28 años de casados. ¿Y es su capullito de Adeli? Pues ahí le va a Irmanguiano de parte de Demetrio Mondragón, quienes nos unimos al festejo de estos 28 años de casado. Ojalá calla Para mí, otro capullo Lely,
3: que haya mole.
0: El cocodrilo hace una pausa Enseguida continuamos Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad A bordo de El Cocodrilo
2: Bueno, este ritmo me pone muy feliz por varias razones. Primero, porque es un discaso al Chile. La verdad, ¿para qué decirles más si no es que se trata de ello? Pues, fíjense que el próximo, como cada año, ya lleva un buen rato haciendo lo mismo, ¿verdad? El primero de noviembre se presentará en el Auditorio Nacional esta mujer que estamos escuchando. Una de las mejores voces de México. ¿Y saben qué? Es oaxaqueña. Pues sí, Lila Downs, Mi Cariño, así se los digo al Chile, se presentará este próximo viernes primero de noviembre en el... Auditorio Nacional, nada más recuérdenme La hora es a las 8 de la noche eh, Sí, ¿verdad? Los quiero invitar Para que asistan Al concierto de Lila Downs Este mujerón Que miren, yo le echo porras y demás Y nada que viene, acá viene Nada que viene a saludarme Que ya como ni necesita eh, dar entrevistas Pues ya no las da Espero que próximamente la podamos entrevistar Compartir con ella porque me dará mucho gusto saludarla personalmente, y es a las 8.30. Eh, bueno, pues tenemos cortesías para compartir con ustedes de este concierto el primero de noviembre a las 8.30 de la noche, el Auditorio Nacional abre sus puertas para el concierto de Lila Dams al Chile.
1: Por quererte.
2: La primera persona que me llame al 51 66 125 y me dé el nombre de cinco de sus discos de Lila Downs ...se lleva un pase doble para el concierto del primero de noviembre de Lila Downs en el Auditorio Nacional. Cinco, me tiene que dar cinco títulos de sus discos. Está bien fácil porque uno, uno tiene que ver con los tragos, otro tiene eh, que ver con las raíces... Otro, ya no les digo más, ¿verdad? Esto porque está bien fácil, cinco nombres de sus discos para que sean fans, de verdad, fanes y se vayan a ver el concierto de Lila Downs en el Auditorio Nacional el próximo viernes, primero de noviembre. Oye, ¿y saben qué se me está ocurriendo? Que mañana voy a regalar tres dobles a quienes asistan al recorrido, ¿no? Ahí va a ser por sorteo, pero eh, quienes asistan mañana al recorrido de El Cocodrilo a Pie por el barrio universitario del centro de la ciudad, me les vamos a regalar, vamos a sortear tres cortesías dobles para el concierto de Lila Downs en el Auditorio Nacional. Por lo pronto, los dos primeros que me llamen y me digan cinco títulos de los discos de Lila Downs. A, vamos a regalarles estas cortesías dobles para el concierto del Auditorio Nacional de Lila Downs.
3: Aroma tierra agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor
2: Por lo pronto les digo que eh, Laura Vera, Víctor Mayo, Josefina Ruiz y probablemente Mónica Rodríguez si se anima a ir mañana a nuestro recorrido por eh, el barrio universitario en el centro de la ciudad ya están en la lista para el sorteo de las cortesías para ir a ver a Lady Adams. Oye, más consentidos, Janine, no pueden estar, ¿eh? Cómo los queremos y consentimos en este programa. Primero de noviembre, ahí nos encontramos para el concierto de Lila Adams en el teatro, en el más bien en el Auditorio Nacional eh, a las 8.30 de la noche.
3: Cómo pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cómo pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba y lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar.
2: Vamos a cerrar esta noche eh, este recorrido que estamos haciendo, preparando el escenario para hablar de los 500 años. Todo noviembre vamos a dedicar a hablar de los 500 años de la llegada de Cortés a la ciudad de Nozca. ¿Por qué es tan importante hablar de ello? Porque somos resultado de ellos. Nuestra lengua, nuestro eh, nuestro ADN, nuestra comida, nuestras tradiciones están mezcladas de este ...momento del encuentro, del mestizaje. Moctezuma II y el esplendor de su imperio mexica. Mo Moctezuma Sokoyotzin centró su política imperial en consolidar su imperio... ...para que aquel siglo XVI ya era grande e invencible. Cuando el huel tlatoani Moctezuma II asumió el cargo como señor de Tenochtitlan en el año 10 Conejo, es decir, en 1502, heredó un imperio que había crecido de forma paulatina durante los últimos 70 años. Sus antecesores habían expandido las fronteras del imperio desde el norte de la cuenca de México hasta la actual frontera con Guatemala, desde la costa del Golfo hasta la del Pacífico. ...comprendía el imperio de Moctezuma II... ...más de 300 ciudades-estados sometidas... ...agrupadas en provincia... ...las cuales estaban obligadas a pagar ricos tributos... ...en fechas establecidas. En todo el territorio mexica... ...había provincias estratégicas... ...que no necesariamente estaban sometidas sino que acordadas como zonas diplomáticas a las que se reconocía el poder del señor de Tenochtitlan. Por tal razón, al heredar el imperio Moctezuma II, requería consolidar y estabilizar una mayor extensión territorial. Para ello, creó algunas estrategias, como la consolidación de su imperio a través de conquistar las provincias estados independientes, enviando ejército y poblándolas, haciéndolas tributarias y reconociendo su figura de supremacía de Huey -Tlatuani. concentró las fuerzas más agresivas en la región actual del estado de Oaxaca porque el área de Oaxaca había sido parcialmente conquistada por sus antecesores pero frecuentemente se incitaba a la rebelión de sus pobladores por lo que una de las primeras acciones de Moctezuma II como Tlatuani fue enviar fuerzas militares que dominaran la zona de Oaxaca y estableció un sistema tributario con chiles, frijol y cocoa Otra de las zonas que Moctezuma II dominó fue la zona oriente del valle, como lo fue Cholula, donde estableció la gran ciudad sagrada más importante de su imperio y creó el sistema de castas más joven de Tenochtitlan, con lo que desconoció y retiró de su grupo a los viejos guerreros para comenzar una nueva conformación militar, religiosa y social en toda la zona donde se encontró la fuerza mexica de Moctezuma II. La segunda estrategia de consolidación de Moctezuma II estuvo encaminada a reprimir rebeliones en el interior de su dominio, que cada vez eran más frecuentes y más crueles. Sostuvo relación con migrantes al interior del imperio con la condición de hacerlos pacíficos y tributarios, por lo que la zona central del imperio era controlada por las fuerzas militares, quienes se encargaban del flujo migrante de vendedores, indígenas y de materia prima que ingresaba a la ciudad de Nosca controlando los productos, los sistemas tributarios y la salida de los habitantes que no quedaran a vivir en las inmediaciones de la ciudad, sino que producían y generaban recursos para el imperio. Tales estrategias sirvieron para que en poco menos de una década el imperio de Moctezuma II se enriqueciera, consolidara y armara su poderío hegemónico de la cuenca y varias latitudes del país. Es así como en 1519, con 17 años en el poder y una grandeza de ciudad de Estado, Moctezuma II presenta a los conquistadores una grandeza imperial, una ciudad en el mayor de los esplendores. La traza, la construcción de las zonas sagradas, los palacios de gobierno, la vida entre agua, los sistemas dominados de ingeniería hidráulica, su grandes zoológicos, su indumentaria, su propia presencia sorprendió a los españoles. Pero más aún, Tenochtitlan en aquel 1519 era la muestra irrefutable de la grandeza mexica a la que no podía ignorarse una ciudad de estado tan sólida que nadie resistió a su misterioso poder y así llegamos al fin de esta transmisión del de cocodrilo en Noticias MBS gracias por su presencia se quedan con Checo San y nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche para una emisión más del cocodrilo. Pásenla bien. Buenas noches.
0: Duerme. MBS Noticias presentó. El cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El cocodrilo